0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme toisesta Samuelin kirjasta luvut 11 ja 12. Sitten toisesta Pietarin kirjeestä luvusta 1 ja 1-8. Ja lopuksi luemme psalmin 139. Toinen Samuelin kirja, luku 11. Kun seuraavana keväänä oli taas kuninkaiden sotaan lähdön aika, David lähetti Joabin johdolla vakinaiset joukkonsa ja Israelin miehet sotaretkelle, ja he kukistivat ammonilaiset ja ryhtyivät piirittämään rabbaa. David itse jäi Jerusalemiin. Eräänä iltana kun David oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. David lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli, ja hänelle kerrottiin, hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Urian vaimo. David lähetti sanan viejiä noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut ja Daavid makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa. Nainen tuli raskaaksi ja hän toimitti Daavidille sanan, minä olen raskaana. Silloin Daavid lähetti Joabille käskyn. Lähetä luokseni heettiläinen uria. Joab teki niin. Kun Uria tuli, David kysyi häneltä, mitä Joabille ja sotilaille kuului ja kuinka sodan käynti sujui. Sitten hän sanoi: Mene kotiisi ja pesen matkan pölyt jaloistasi. Uria lähti palatsista ja kuningas lähetti hänen jälkeensä lahjan, mutta Uria ei mennytkään kotiinsa, vaan jäi nukkumaan palatsin pihalle herransa miesten joukkoon. Kun Davidille ilmoitettiin Ettei Uria ollut mennyt kotiinsa, David sanoi hänelle. Sinähän tulet pitkän matkan takaa. Miksi et mennyt kotiisi? Uria vastasi. liitonarkku Arkku ja Israelin ja Juudan miehet asuvat teltoissa, ja Herrani Joab ja hänen miehensä ovat ulkona leirissä. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät. Sitä en voi tehdä. David sanoi urialle, jää tänne vielä täksi päiväksi. Huomenna annan sinun lähteä takaisin. Niin uria jäi Jerusalemiin siksi päiväksi seuraavaan aamuun saakka. David kutsui hänet luokseen syömään ja juomaan ja juotti hänet humalaan. Mutta illalla uria meni taas makuu paikalleen kuninkaan miesten joukkoon. Eikä lähtenyt kotiinsa. Seuraavana aamuna David kirjoitti Joabille kirjeen ja lähetti sen urian mukana. Kirjeeseen hän kirjoitti, sijoittakaa uria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua ja vetäytykää sitten itse kauemmas, niin että hänet lyödään hengiltä. Piirittäessään kaupunkia Joab sijoitti urian sille kohdalle jossa hän tiesi vihollisen urheimpien sotilaiden olevan. Kun Ammonilaiset tulivat ulos kaupungista taistelemaan Joabia vastaan, Daavidin joukoista kaatui useita miehiä ja myös heettiläinen uria sai surmansa. Joab lähetti Daavidin luo Viejän tekemään selkoa kaikesta, mitä taistelussa oli tapahtunut. Sananviejälle hän antoi tällaisen määräyksen. Sitten kun olet kertonut kuninkaalle kaiken, mitä taistelussa tapahtui, kuningas ehkä suuttuu ja sanoo: "Mitä varten teidän piti mennä niin lähelle kaupunkia taistelemaan, ettekö muka tienneet, että he ampuvat muurilta? Kuka tappoi Abimelekin, Jerubesetin pojan Tebesissä? Joku nainen pudotti muurilta hänen päähänsä jauhin kiven, niin että hän kuoli. Miksi menitte niin lähelle muuria?" Sanos silloin myös palvelijasi, heettiläinen Uria, on saanut surmansa. Sananviejä lähti matkaan, ja tultuaan Daavidin luo, hän kertoi kaiken, niin kuin Joab oli käskenyt. Sananviejä sanoi, emme voineet mitään sille, että nuo miehet hyökkäsivät ulos kaupungista kimppuumme, mutta meidän onnistui tunkea heidät takaisin kaupungin portille asti. Jousimiehet ampuivat muurilta palvelijoitasi, kuningas ja useita miehiäsi kaatui, myös heettiläinen Uria sai surmansa. Silloin David sanoi sanan viejälle, sanoi Joabille näin, älä anna tämän masentaa mieltäsi, miekka syö milloin täältä, milloin tuolta, ahdista kaupunkia entistä kiivaammin ja tuhoa se, rohkaise häntä näin. Kun Urian vaimo kuuli miehensä kaatuneen, hän piti puolisolleen valittajaiset. Suruajan mentyä David antoi noutaa hänet palatsiinsa. Hänestä tuli Daavidin vaimo ja hän synnytti tälle pojan. Mutta Herran silmissä Davidin teko oli paha. Luku 12. Herra lähetti Naatanin Davidin luo. Kuninkaan luo tultuaan Naatan sanoi. Erässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luot tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian. David suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille: Niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma, ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla, eikä tuntenut sääliä. Silloin Naatan sanoi Daavidille, Se mies olet sinä. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä voitelin sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastin sinut Saulin käsistä. Minä korotin sinut Herrasi asemaan. Annoin herrasi vaimot sinun syliisi ja annoin sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä on vähän, voin antaa vielä mitä tahansa muutakin. Miksi olet halveksinut minun sanaani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen urian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa. Olet ottanut vaimoksesi. Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen urjan vaimon. Herra sanoo näin, minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden keskellä kirkasta päivää. Silloin Daavid sanoi Naatanille, Olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Mutta koska olet tällä teolla rikkonut pahasti Herraa vastaan, niin sinulle syntynyt poika kuolee. Sitten Naatan meni kotiinsa. Ja Herra löi lasta, jonka Urian vaimo oli synnyttänyt Daavidille, ja lapsi sairastui pahoin. Daavid kääntyi pojan vuoksi Jumalan puoleen, paastosi ja vietti yönsä maaten paljalla lattialla. Hovin vanhimmat tulivat hänen luokseen ja yrittivät saada hänet nousemaan, mutta hän ei suostunut, eikä myöskään syönyt mitään heidän kanssaan. Seitsemäntenä päivänä lapsi kuoli. Palvelijat eivät uskaltaneet kertoa Davidille lapsen kuolemasta, sillä he ajattelivat. Kun me puhuimme hänelle pojan vielä eläessä, hän ei kuunnellut meitä. Kuinka me nyt voisimme sanoa hänelle, että poika on kuollut? Hän voi tehdä jotakin epätoivoista. Huomatessaan palvelijoidensa kuiskailevan keskenään, David ymmärsi, että lapsi oli kuollut. Hän kysyi heiltä, onko lapsi kuollut? He vastasivat, on. Silloin David nousi maasta, peseytyi, voiteli itsensä ja vaihtoi vaatteensa. Sitten hän meni pyhäkköön ja kumartui maahan rukoilemaan. Kotiin palattuaan hän pyysi syötävää, ja hänelle tuotiin ruokaa, ja hän söi. Palvelijat kysyivät, mitä tämä tarkoittaa, kun poika oli vielä elossa, sinä paastosit ja itkit, mutta nyt kun hän on kuollut, sinä nouset ja rupeat syömään. Hän vastasi, kun poika oli elossa, minä paastosin ja itkin, sillä ajattelin, ehkäpä Herra armahtaa minua ja lapsi saa elää. Miksi nyt enää paastoaisin, kun hän on kuollut? Voinko saada hänet takaisin elämään? Minä menen aikanaan hänen luokseen, mutta hän ei voi palata minun luokseni. David lohdutti vaimoaan Batsebaa. Hän meni tämän luo ja makasi hänen kanssaan. Ja vaimo synnytti pojan, joka sai nimekseen Salomo. Herra rakasti poikaa, ja lähetti profeetta Naatanin tuomaan sanan, että pojalle oli herran vuoksi annettava nimi Jedidia. Joab hyökkäsi ammonilaisten pääkaupungin rappan kimppuun ja valtasi kuninkaan alakaupungin. Hän lähetti Daavidin luo sanan viejä ja käski sanoa, olen hyökännyt Rabbaan ja vallannut jo vesikaupungin. Kokoan nyt loput sotaväestä, pystytä tänne leirisi ja valloita kaupunki, ennen kuin minä valtaan sen ja saan sen nimiini. Daavid keräsi koko väkensä ja lähti Rabbaan, ja hän hyökkäsi kaupunkia vastaan ja valtasi sen. Daavid otti Ammonilaisten kuninkaan päästä jalokivin koristetun kultaisen otsarivan. Talentin painoisen. Ja siitä tuli hänen kruununsa. Hän vei kaupungista runsaasti muutakin saalista. Kaupungin asukkaat hän kuljetti pois ja pani pakkotyöhön. Toiset joutuivat sahaamaan kiviä, toiset tekemään tiiliä, toiset saivat käteensä rautaisen kuokan tai kirveen. Näin hän teki kaikille ammonilaisten kaupungeille. Sen jälkeen hän palasi koko sotaväki mukanaan Jerusalemiin. Toinen Pietarin kirje, luvusta yksi. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen, tunteminen antaa. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näinhän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itse hillintää. Itse hillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Kun näet teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi, eikä meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen tunteminen, jää teissä vaille hedelmää. Psalmi 139. Laulun johtajalle, Daavidin psalmi. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste kuin kirkas valo. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta Ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, Niitä on enemmän kuin on hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Kumpa surmaisit, Jumala, väärintekijät, kaikotkaa murhamiehet. He ovat sinun vihollisiasi, he vetoavat sinun valheellisesti ja vannovat väärin sinun nimeesi. Enkö vihaisi sinun vihollisiasi, Herra, enkö inhoaisi sinun vastustajiasi. Loputon on vihani heitä kohtaan, he ovat minunkin vihollisiani. Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Mitä Jumalan armo sinulle merkitsee? Pietari kirjoittaa yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Virtaako sinun sydämessäsi ylös armon todellisuus itseäsi ja lähimmäisiäsi kohtaan? War Room nimisessä elokuvassa, joka on siis tosi hyvä elokuva. Niin nuori vaimo kykeni kohtaamaan miehensä syntisyyden ja väärät teot armolla ja rakkaudella vasta, kun oli itse tunnustanut vajavuutensa ja armon tarpeensa valtialle, ja saanut vastaanottaa täyden anteeksi antamuksen Jeesuksen ristin voitossa. Daavid laulaa psalmissa. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Hyvä ystävä, elävä Jumala on luonut sinut sisintäsi myöten. Hän tuntee sinut. Ja tiedätkö mitä? Hän kaipaa sinua väkevästi. Hän vain odottaa sitä, että voi olla sinulle ja minulle armollinen. Kirkkauden isä. Juoksee meitä vastaan. Hänen tahtonsa on, että uskoudumme kaikessa hänelle ja jättäydymme hänen voimallisiin käsiinsä, jotta hän voi täyttää meidät ylitse vuotavalla armollaan. Millä tavalla sinun armahdettu sydämesi kohtaa tämän maailman, tuhlaaja pojat?